Hej! Du lytter nå til Blackbox Teater Podcast, en podcast hvor vi slipper kunstene til ordet. I denne episoden skal det handle om plasticitetsbegrepet til den franske filosofen Katharine Malabo. Det du skal få høre nå er et utdrag fra en samtale som fant sted på Blackbox Teater den 30. oktober. Koreografen Rosalind Goldberg og filosofen Kai Jensen Rate snakket om hvordan de på forskjellige vis har nærmet sig begrepet plasticitet. Hva innebærer begrepet, og hva slags betydning har du ytterligere haft på praksisene deres? God podcastlytting! har fått lov til å begynne denne samtalen så vidt. Jeg heter Kaja Jensen Rate. Takk for introduktionen. Og eh, tusen takk for invitationen, Rosalind. Veldig kjekt å få komme her og se forestilling. Gratulerer med flott forestilling og produktion til alle dere som er involverte. Og veldig kjekt å være her på Blackbox. Um, ja. Skal jeg si litt om hva som er planen? Det låter bra. Ja. Det som jeg har blitt spurt om å gjøre, er at jeg skal si litt aller først om plasticitetbegrepet til Katharine Malabo fra et litt filosofisk perspektiv, og definere det litt sånn som hun som filosof definerer det. Og så tenker jeg at det som kanskje det leder opp mot er jo at da Rosalind etter hvert snakker om hvordan hun har blitt inspirert av det begrepet i sin produktion av den forestillingen som vi har sett, Och så kan jag snacka ögligt om hur den jag har uh, jobbat med begreppen i min egen uh, mitt eget arbete och kan som jag tänker är er intressant med det filosofiskt för min egen del och så har med en liten samtale och det är er självklart möjligt att ställa frågor från salen. Um, ja, hörs det grejt ut? Ja. Toppen. Ja, okej. Okay. Då måste jag alltså bara ställa frågor under väs. Det är er inte så att vi väntar med alla frågorna till slut. Det går an å stille spørsmål underveis. Så får vi jo se om vi vil svare på det da. Ja. <laughs> Sånn at bare litt mer om meg selv da. Jeg jobber innen filosofi i det feltet som heter fenomenologi. Og ja, det kan beskrives som et felt som snakker om studier av menneskelige bevissthetsstrukturer fra et subjektivt perspektiv. Men her i denne sammenheng, så er jeg først og fremst invitert for å snakke om Katharine Malabo, som jeg også har jobbet med litt sånn parallelt, og hennes plasticitetsbegrep. Så det er det jeg skal gjøre nå. Men jeg tenkte aller først å bare si litt om Katharine Malabo selv. Fordi hun er en fransk filosof, nålevende fransk filosof, som jobber som professor i filosofi på Kingston University, Og eh, hun har også varit i Norge en del ganger for å snakke om plasticitetsbegrepet sitt. Eh, sist tror jeg det var i 2018. Eh, og det som er lite interessant da, for att liksom sette en kontekst for dette begrepet plasticitet som eh, vi snakker om i dag, er at hun kommer fra den delen av filosofien som jeg kallar gärna for kontinental filosofi. Og 
um, samtidigt så är er jag intresserad i biologi och speciellt den delen av biologin som man kallar för neurobiologi, alltså det man har med hjärna och nervceller och sånt. Och det är er lite speciellt och lite intressant för det er ofta i filosofi så tänker man att det är de som jobbar inom så kallad kontinental filosofi och sån typisk fransk filosofi, de är er inte nödvändigtvis så väldigt upptagna av biologi eller de er på något sätt eh, väldigt enkelt sett så tänker jag att de som jobbar i kontinental filosofi är er väldigt upptagna av sån politiska frågor om frihet och existensfilosofi i Frankrike och lite mer sån om hur man lever livet sitt. Men det är er det som har varit så intressant med Malabudo att hur har förenat den här kontinental filosofiska eh, tillhörigheten med fokus på biologi och plasticitet och hjärneforskning som hör trukke in då som har varit väldigt original. Um, det betyder att du är er intresserad i frihet och hur den människa lever och existens och sånt, men hur är er intresserad i bägge delar. Um, så att det det är er bakgrunden för hennes tänkning om plasticitet. Uh, och när man snackar om plasticitet så är er det viktigt för Malebo att man tänker på det som att Vi kan se på oss själv som plastiska väsener eller människor. Så vad betyder det? Det är er det jag ska bara säga si lite om nu för vi går vidare. Um, och i den boken som heter Vad ska vi göra med hjärnan vår som Katarin Malabor skrev i 2004, det börjar bli länge sedan. Den kom på norsk och dockar han var för salg här nu denna månaden på Blackbox. Han kom på norsk i 2017, då var då jag den boken. Uh, där beskriver hur plasticitet på lite forskjellige måter. Um, og för det första så är er det ett neurobiologisk begrepp som beskriver forskjellige funktioner i hjärnan. Och vi snackar om tre former för plasticitet. Um, alltså tre former för hjärneplasticitet. På den ena sidan så har du utvecklingsplasticitet. Du har något som heter modulationsplasticitet och något som heter reparationsplasticitet. Och jag ska gå in i alla de tekniska termerna akkurat nu, men kort sagt så handlar det om att hjärnan helt fra det första utvecklingsstadiet och genom hela livet vårt är er under konstant ändring och under påverkan från utsidan. Och den ändrar sig med våra erfarenheter då i helt fysisk förstand. och det som är gör det möjligt är att dessa synapsen eller hjärnförbindelsen att de styrkes och svekkes genom hela livet vårt allt detta hur det med brukar hovet och hjärnan och erfarenheterna våra. Så att det är de tingen som vi gör ofta um, för exempel danse eller spela musik eller snacka ett visst språk där är er det så att de hjärneförbindelsen som blir brukt hela vägen det blir akkurat som stora motorvägar men de hjärneförbindelsen som inte brukar så ofta de svinner hen eller de blir på mode helt sån fysiskt mycket tynnare um, så att de är er det vanskligare att aktivera de blir så aktiverat så automatiskt Och det handlar inte bara om ting som vi kan göra eller inte kan göra. Det handlar ju också om för exempel upplevelser. Vi som på mode blir utsatt för sig traumer då eller eller erfarenheter som vi har regelmässigt i livet, så kan det göra att en del kopplingar eller associationer eller reaktioner kan kan vara lättare och eller på mode ske raskare än vi som hade haft helt andra typer bakgrunder. Ja, så det är er lite om den där hjärneplasticiteten. Men på den andra sidan så snackar Malabo och mer sån filosofisk om plasticitet på en mer sån generell måte och det är er där som är er intressant i förhåll till att snacka om oss som människor som praktiska väsener också. För vi snackar om att plasticitet har en dubbel betydning på ett rent som filosofisk nivå att 
Det plastiske er noe som står i motsetning til det som er elastisk. At plasticitet ikke er elastisk. Det motstår det som hun kan kalle en sånn endeløs formbarhet eller polymorfisme. Og for eksempel så tar hun en sånn eksempel om en marmorstatue som kan formes, men han kan aldri gå tilbake til det han var helt i begynnelsen. Så han kan formes, men han kan liksom ikke bli alle former heller. Og for det andre så er plastisk noe som står i motsetning til det som er helt stivna, eller helt regid. Og det er en litt mer åpen, flytende definisjon. Og dette er det som handler om plasticitetens evne til endring. Og det er ikke det samme som en uendelig evne til endring, men det er likevel snakk om at det som er plastisk har en evne til transformasjon og danning av selve som på en måte kan bli dannet på nytt hele tiden. Og da er det et eksempel, for eksempel voksne stamceller, som er ikke spesialiserte celler. De kan fornyes, og de kan ta forskjellige former, alt etter hva de trenger å forme seg som. Men det handler liksom om at det med oss som plastiske vesener er både noe som er i endring, akkurat som hjernen vår alltid er i endring, samtidig som at den ikke kan bli hva som helst, og vi som plastiske mennesker kan heller ikke bli hva som helst. Så det er for eksempel ikke det samme som fleksibilitet, at en er helt myk og formløs. En har en form, og den har en slags soliditet, men den er likevel mulig å endre. Ja, og dette har altså konsekvenser for hvem vi er og hva vi kan gjøre. Fordi det sier noe at vi som mennesker, vi kan liksom ikke negere de vi har vært, hverken biologisk eller eksistensielt eller sånn sånn. Men samtidig så er vi ikke fastlåste i sånn som vi er akkurat nå. Og ja, så jeg tror gjerne jeg stopper der. Og så kan vi snakke litt mer om de filosofiske implikasjonene og sånn etter hvert. Men det som jeg er veldig interessert i å høre etter hvert nå, og som jeg bare vil overlate ordet til deg, er jo, ja, hva skal vi si om det i denne forstand, i forhold til denne her, ja, ditt arbeid og forestilling og The Field og, ja. Så jeg overlater ordet til deg. Takk for en jettefin presentasjon av plassitet også. Ja, jeg skal forsøke å gi en bild av på hvilket sett just plasticitet har inspirerat meg rent koreografiskt. Og for å gjøre det så tenkte jeg å berette bare litt kort om hva jeg er interessert av i mitt koreografiske arbeide i stort. For at plasticitet har inspirerat meg for det her verket og også for et tidigere verk som heter Rut. Men det har inte varit en del av hela mitt, min koreografiska karriär. Eller vad jag ska säga. Så det är specifikt för de här två produktionerna. Men just nu är jag väldigt intresserad rent koreografiskt av förståelser av vad kroppen är. Så vad kan det här köttet som vi går runt och bär på, vad har det för... Vad har det för möjligheter? Vad kan jag göra med det? Och som dansare och koreograf så har jag en empirisk erfarenhet av att den träning jag gör påverkar min kropp. Så hur jag rör mig, hur jag upplever min kropp, hur jag tänker, 
påverkas av de strukturer jag både lever i men också arbetar i. Och det är fascinerande för mig. Och där upplever jag också att dansen och koreografin har ett specifikt eller ett särskilt potential att pusha, pusha den här förändringen som jag känner att kroppen kan göra. Och det genom arbetsformen att jobba åtta timmar om dagen i tre månader med en väldigt specifik metod där kroppen hela tiden går om och om igen genom ett visst typ av rörelsematerial eller tränar på att jobba i en specifik tid sätter sig och materialiseras i kroppen och formar mig som människa. Och när jag gjorde research till Ruta som var ett tidigare verk så var jag väldigt intresserad av vikt och tid som två aspekter. Hur, hur tid påverkar vikt? Och så jag, jag utvecklade där en metod som heter weight weight, alltså vänta vikt. Där jag faktiskt jobbade med det. Jag väntade och kände vikt. Men jag tänkte också på vikt som någonting som som en metaforisk aspekt att jag ger vikt till någonting jag ger koncentration till någonting och då får det en större betydelse så jag hade den dubbelbetydelsen där i, i viktbegreppet eh, och eh, i det arbetet när jag liksom utvecklade den metoden så letade jag vidare för att hitta någonting som kunde liksom rama in det här arbetet och då kom jag in på Catherine Malabu och hennes plasticitetsbegrepp eh, då hon just faktiskt pratar om hur vad du precis sa, hur alla våra upplevelser borras in och materialiseras i våra kroppar och formar det vad jag är. Och det sker nu, och det sker nu, och det sker hela tiden. Och det sker på, liksom, på den här lilla inuti kroppen på, en, på ett neurologiskt på en neurologisk nivå så att jag visste inte om det innan jag läste om det. Så jag har blivit till och plasticiteten har verkat på mig och jag har inte vetat om det. Men när jag visste om det så tänkte jag att okay, det, det här är en kraft som finns i våra kroppar. och Kan jag använda den rent koreografiskt? Just genom att sätta en dansare i en väldigt specifik situation och träna den. Vad gör det med den dansaren rent plastiskt? Å ena sidan. Eh, och vad gör den dansen, den koreografin med publiken å andra sidan? Eh, kan en sån här föreställning ha en plastisk verkan på kroppen? Eh, och det tänker jag ju då att, att det kan. Jag vet inte exakt hur, jag vet inte exakt i vilken grad. Men eh, just att eh, det kan ske har varit inspirationen till både Rut och The Field. Eh, så hur jag har jobbat med det då är inte vetenskapligt, inte neurologiskt utan med teaterns alla medel, alltså med fantasi, med spekulation och med poesi. Jag har 
tänkt på hur ser de här synapserna ut i, inuti kroppen? Vad, ha, vad finns det för olika timings i, in, på insidan av kroppen eh, som jag inte vet exakt men som gör mig hela tiden? Och just den tiden hade jag lust att lägga på utsidan av kroppen så att den blir synlig. Så att man hela tiden påminns om de olika tiderna som finns inuti kroppen. Så det var någonting jag aktivt jobbade med för The Field. Att liksom lägga tiden på utsidan. Men också att jobba med till exempel kostymen. Som någonting som skulle kunna vara en förstorad synaps. Eller ett organ. Eller en hud som kan ta alla olika typer av former. För att visa till just formbarheten som våra kroppar har. Och en annan aspekt som var viktig där är golvet som är salt. Och hur, hur det kunde representera världen eh, och hur, eller rummet. Så hur eh, dansaren å ena sidan påverkar rummet och hur rummet påverkar honom eh, tillbaka. Så det är liksom den kontinuerliga växelverkan hade jag lust att liksom synliggöra. Eh, men sy, alltså förstora eh, på ett mycket större sätt än vad, vad som sker just nu. Då. Eh, ja. Kan du bara säga en ting? Ja. Det är kämpemåsigt för när jag sett föreställningen då två gånger till och med och jag har på något alltid tänkt eller jag har varit in jag har tänkt att det var in i hjärnan ja. <laughs> så jag har bara liksom sett för mig den här synaptiska kraften och liksom så bara rumsterar runt in i hjärnan så det var ja det var lite mm. annat bild men ja ja det var väldigt en... fint. <laughs> det jag älskar att få alla de här bilderna ja, för att ja. min idé om om det här är ju det är liksom en startpunkt eller vad ska jag säga det är, jag har inspirerats av plasticitet och gjort det där då. Eh, men tillsammans med hela konstnärliga teamet ska sägas stor del av vad det här har blivit eh, och, eh, men sen om liksom, hur mycket plasticitet som går att läsa in i det verket är sist och slutligen inte så relevant Eh, liksom, så, så just den bilden är eh, ja, jag älskar att höra det och vill gärna höra fler mm. jag har mina notes här på telefonen ska vi se mm. ska vi se. jo jag skulle också bara vilja nämna en, 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 annan, en annan praktik som jag använt mig av liksom, som har varit eh, viktig i själva arbetet och det är den kallar jag multi-attentiveness och jag ska beskriva den lite närmare det hand, alltså, jag har valt att arbeta med den i relation till idén om att vi blir till och det sker hela tiden och det finns aldrig någonting som riktigt kan fixeras jag kan aldrig säga att så här är något eller så här fungerar jag för att allting ändras kontinuerligt och just denna eh, kontinuerliga förändring hade jag lust att ha som en del av stycket också så dansaren eh, Jens, eh, Jens Jeffrey Trinidad eh, han, eh, vi har jobbat med en metod så, från liksom första början av när vi började jobba i januari och fortsätter att jobba med den metoden nu 
Och det är ja, jag kallar den multietentiness och det betyder i det här fallet att jag ger honom flera olika övningar eh, som han jobbar med samtidigt. Eh, och de är både fysiskt förankrade, rumsligt eh, orienterade och eh, har också att göra med hans eh, fantasi eller eh, föreställningsförmåga. Eh, så det, det kan vara att han fokuserar på hur hans fotsulor nuddar marken eller att han ska slappna av i sina läppar eh, till att han ska föreställa sig Eh, hur skuldrorna drar hela vägen ut till eh, de olika väggarna och kan, att han kan rotera rummet eh, till att han kan fylla kroppen med olika substanser som ger honom olika typer av tyngder. Eh, och de, kan, de här övningarna det kan vara tolv övningar som han har samtidigt. Eh, och så kan han bestämma sig för att bara jobba med två av dem och så kan han lägga till en tredje, en fjärde när han har kapacitet. Men det vad den här praktiken gör är att, han, att man placerar koncentration på olika ställen i kroppen. Och, och sen så om man blir overloaded eller om det blir för mycket så kan han bara helt släppa det och så kan han börja om. Så det finns en, jag är intresserad av den här dansen av koncentration som sker i kroppen som ett sätt att hela tiden hålla honom i liv i arbetet så arbetet blir till hela tiden på scenen som ett sätt att aktivt jobba med att man blir till eller att synliggöra det på ett sätt så det har också varit en en viktig del av det här arbetet som jag inspirerats av i relation till plasticiteten Ja 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 Hvordan skal vi gjøre det nå? Jeg, har jo en del, jeg, har, jeg føler at du har svart på mange av mine spørsmål, men at jeg fremdeles har på måte, ting som jeg skulle gjerne spørt deg litt mer om. Ja. Og så, jeg vil, så kan jeg snakke litt om... Um, ja, kanskje vi skal, skal vi bare fortsette litt at jeg spør deg litt sånn oppfølgingsspørsmål. Ja, For det, ja. absolutt. Jeg føler at du var så godt i gang med det at jeg vil ikke begynne å snakke om noe helt annet okay. akkurat nå. Ja, det låter bra. <laughs> det er ikke helt annerledes, men liksom, ja, jeg synes det var så fint mm. å bare holde fokuset litt på det. Mm-hmm. Um, ja, fördi um, det som jag uh, du nämnde i bönelsen och du lite dog nu att du på måte tematiserar ju kanske för mig då som som teoretiker eller akademiker eller filosof eller lärare så är er det väldigt fint att se ett begrepp som jag har jobbat med teoretiskt, är det sant? Är ganska länge plötsligt nu materialiserar sig på scenen för det har jag inte sett för. Det är er något helt annat än att läsa om det. Um, Så eh, det synes jeg var veldig interessant. Og, eh, så jeg er interessert i det du säger om at eh, forestillingen da på en måte tematiserer jo selve plastisitetens virkningsmåte og kanskje virkningsfelt. Og så nämnde du at den kanskje gör det på en lite annerledes eller en lite mer eksplisitt måte enn det som du var tilfellig den forrige forestillingen din, den som heter mm. Rutt. Den har ikke jeg sett, men jeg lurte på om du kunne si litt mer om om de två föreställningarna som bägge två har plasticitet som tema men som är lika väl eh, kanske inte tematiserar det på den samma måten koreografiskt då. Eh, vill du säga si att denna föreställningen tematiserar begreppet lite mer sån explicit men så att den andra var det lite mer implicit eller eller är er det en annan måte att beskriva de olika tillnämningarna till de två föreställningarna om plasticitet? Mm-hmm. Alltså, jag, jag upplever att um, i The Field så har jag till så är er det mer um, 
Ja, det, jag, jag tar ut svängarna kanske lite mer på ett sätt. Alltså, en, en stor skillnad är kanske att i rut så, så skapade jag på något sätt en karaktär. Okay. Som, så, så det var som en, en person som jag ville synliggöra som fungerade på ett särskilt sätt och då i en extremt långsam, väldigt tung tid. Så att man liksom såg det här morfandet av en faktisk person som man också fick en relation till på ett sätt. Och här tänker jag inte på Jens som en karaktär utan vi har också pratat om att han kan bli till en köttklump att han kan bli till en blomma, att eh, han kan bli till en eh, substans. Eh, så att det är mer, vad ska jag säga, här handlar det mer om, om köttet fast i en, i en större förståelse än, än liksom väldigt bundet till ett subjekt. Då. Så det är väl kanske den största skillnaden skulle jag säga mellan de två föreställningarna. Eh, ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Um. Ja, det, alltså det får vi inte tänka på något av det som jag egentligen skulle snacka om och då att när jag tänker på plasticitet så är ju något av det som är intressant med det begreppet är att det gjorde gör det möjligt att tänka köttet eller kroppen eller hjärnen och subjektet som något som på något inte står i motsättning till varandra, inte sant? Så att även den tepetiserar då det köttliga eller det kroppsliga väldigt explicit. Mm. Så 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 är ju subjektet där lika väl eller så, mm, sant? Mm, mm. Um, ja. Mm. Um, k- uh, så har ett ett spörsmål till som jag gärna ville spöra som handlar mm. om titeln The Field. Kan du säga si lite mer om du snackade ju lite om det men bara kanske säga si lite mer om vad du har tänkt på som är detta fältet? I så är det liksom fältet där plasticiteten opererar eller är det det vad är detta fältet som sker eller kanske sker som uppstår mellan dansaren koreograf, publikum. Mm. Föles du att du har liksom lyckats att skapa och genskapa plasticiteten i detta fältet? Eller vilket fält tänker du att det är? Just det. Jag, 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 tänkte på, jag tänkte nog på ett fält som, liksom, som en plats där, där väldigt mycket kan ske. Alltså, som ett, till exempel en, en fotbollsarena är ett fält där, där, det, liksom, där det utförs liksom en, ett spel, ett game, där, där någonting står på spel. Så det var liksom metaforiskt på det sättet. Eller ett fält kan också vara liksom, ja, men någonting där man landar eller tar av. Alltså man man sticker därifrån alltså, det är också liksom en, en plats där liksom en plats där någonting aktivt sker var egentligen idén och då kan det vara i kroppen men det är ju också utanför kroppen och interaktionen däremellan så det var liksom det som jag var lite intresserad av eh, på något sätt mm. men ja ja, ja. ja. nej flott <laughs> Um, Följer du att du har lyckats alltså med det som var intentionen din? Um, alltså, yeah. Det är en fråga som jag får lov att ställa i sån kunstsammanhang. Jo, 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 det, jag tycker att det är en jättebra fråga. <laughs> det är en jättebra fråga. Alltså, jag, är liksom, jag har ingen aning 
Jag vet liksom inte vad som har hänt på insidan av era kroppar. Ja, på något sätt. Ja, och man, jag är, liksom, och det är säkert också väldigt olika. Och, och, och vad för typ av plastisk, plasticitet som har hänt inuti er, det vet jag inte. Och heller inte inuti Jens. Men det spelar inte så himla stor roll. Det har liksom... Det har genererat för mig en arbetsmetod, det har genererat en föreställning och det har genererat ett samarbete. Och sen, vad det har skapat för bilder i er, det måste inte vara knutet till plasticitet. Det har varit min startpunkt. Och sen, och sen har det fått sitt eget liv på något sätt. Och det är, det är också viktigt för mig. Så, så jag tycker att det är en bra fråga av, av exakt den anledningen att poängtera också att det här liksom inte är någon form av förklaring till föreställningen. Utan mer bara som en bakgrund av vad som har genererat den. Ja. Ja. Det var ju gott, va? Mm. Ja. Jag har en fråga till dig. Kanske ja. jag får, eller har du... Nej, nu kan du spara. Okej. Okay. <laughs> Ska vi se. Jag ska bara få öppna den här telefonen. Ska vi se här. Sådär. Ett ögonblick bara. Jo, för jag har ju, alltså, det ska jag säga, jag tog kontakt med dig för att jag har, eh, först så läste jag Catherine Malabous bok på engelska och sen så hörde jag att den fanns på norska och att den översättningen var väldigt bra. Eh, och så läste jag den eh, och så läste jag slutordet och den är ju översatt av dig och du har skrivit ett slutord och eh, väldigt fin översättning och inspirerande slutord så eh, när, eh, när jag fick frågan om jag hade lust att ordna ett samtal här så var liksom första tanken att jag hade lust att bjuda in dig så jag är väldigt glad att, eh, att du är här och då träffades vi och så berättade du om en artikel som du har skrivit som heter Relearning to think toward a biological conception of rationality. Eh, och i den så skriver du eh, With the notion of plasticity, Malabu first redefines the meaning of biological. Saying that something is biological is no longer equivalent to Uh, suggesting that it has a fixed, predetermined meaning. Quite on the contrary, the biological is alive and open to take on new and multiple significations. Uh, just det tycker jag är väldigt spännande. Uh, alltså just det här att kroppen är någonting levande. Uh, alltså det är självklart i relation till att vi lever, att vi växer och åldras. Men det är att vår funktion eller det vi kan, eller det vi har satt ord på att vi kan, och som definierar oss så starkt genom orden, som till exempel står rationalitet. Just det är inte någonting fixerat, något klart definierat, utan det är i rörelse. Så jag undrar, på vilket sätt arbetar du med det filosofiskt? Hur påverkar det din forskning i praktiken? Ja. Ja, det är ju ett jättespörsmål. Ehm um, och jag ska försöka säga si lite. Jag tror jag måste svara med att säga si lite mer om det temat för i motsättning till konstnärisk produktion så är ju inte alltså jag driver med undervisning och jag skriver lite artiklar. Uh, så på mode min ehm um, 
måten dette har påvirket meg i mitt arbeid handler om at det har påvirket hvordan jeg tenker om en del begreper, og hvordan jeg for eksempel snakker om studentene mine når vi snakker i filosofitimer om hva det betyr å være menneske, for eksempel. Hva det betyr å handle som menneske. Så kan jeg trekke inn disse begrepene for å tenke det på en litt annen måte. Og det samme hvis en skriver en artikkel da, om for meg har det vært veldig interessant å prøve å tenke hva betyr det å se på at mennesket er biologisk, biologiske vesener, men plastiske vesener. Hva betyr det, og på hvilken måte kan det brukes til å tenke på nytt om hva det betyr at vi er biologiske vesener? Og nå skal jeg forklare litt mer hva det betyr. Fordi på den ene siden så er jo ofte biologi noe vi setter opp mot det som er sosialt, eller sosialt konstruert, ikke sant? Så du har en haug med debatter, og den første som kommer opp er på en måte hele hjernevaskdebatten for ti år siden, som fremdeles resonerer ganske masse i debattklimaet i Norge, ikke sant? Kanskje mer her enn mange plasser. Der du har på den ene siden spørsmålet sånn, er det hvordan er vi født, hva er det som er i våre gener, hva er det som er biologisk, som ligger i oss biologisk? Og på den andre siden... Hva er det som ikke er biologisk? Hva er det som kommer fra samfunnet? Er du født sånn, eller er du blitt sånn? Hele den debatten der. Og det som er med den debatten, er at den setter opp et begrep om det biologiske, i motsetning til et begrep om det sosiale. Og det gjør han i forhold til kjønn, eller i forhold til evner, eller i forhold til sykdom. Altså, du har ofte, uansett hva det handler om, så har du en sånn posisjon da, der du på en måte enten snakker om at noen er født på en viss måte, eller at det er et resultat av biologisk utvikling, eller om at det er noe du har fått fra samfunnet. Og det som jeg synes er skikkelig interessant med Malabos begrep om plassisitet da, er at det Hjelp oss til å tenke biologi på en måte som ikke står i motsetning til det sosiale. Fordi når hun snakker om at hjernen er plastisk, så mener hun det på en helt konkret måte. Hun mener at det er hjernen vår som faktisk forandrer seg. Det er liksom organet, biologien, som forandrer seg. Men det er samtidig, betyr det at det er vi som subjekter, som altså som mennesker som forandrer oss. Fordi vi er hjernen vår, vi er det biologiske. Det er ikke sånn at vi ikke er det, at det ikke er viktig. Jo, det er kjempeviktig. Men det betyr ikke at vi er biologisk determinerte, som de sier. Hun er veldig kritisk til det som man kan kalle en biologisk determinisme. Og sier at det er bare fordi at vi er hjernen, eller at vi er biologisk, biologiske vesener, så betyr det at vi er programmert til å gjøre sånn og sånn. For henne, og med begrepet plastisitet, så viser hun at jo, det er kjempeviktig at vi er biologiske. Det er absolutt kjempeviktig i forhold til hva det betyr å være menneske. Men det betyr ikke at vi ikke er frie. Og det betyr heller ikke at vi må bare pent være akkurat det vi har vært hele veien. Vi kan gjerne utfordre de tingene vi har på en måte blitt. Men vi kan gjøre det gjennom å være biologiske vesener, ikke i stedet for å være biologiske vesener. Forstår dere? Sånn at det synes jeg har vært, altså det er på en måte noe av det som har vært min motivasjon da, for å dykke ned i dette begrepet, at jeg synes det er en veldig fin take på 
hele den der biologi versus det sosiale debatten, som lager seg en fin mellomposisjon som er ganske radikale, for det handler ikke bare om å si at først er det biologi, og så etter hvert kronologisk kommer samfunnet inn og påvirker den du egentlig var. Nei, det handler om å si at du alltid er begge deler samtidig, og at de to ikke kan skilles fra hverandre, sånn at du er alltid biologien din og hjernen din hele livet. Og selvfølgelig så har alle de tingene du gjør kan kobles tilbake til hjernen, sånn at når du snakker om de, for eksempel, å øve på noe, enten det er å spille et instrument, eller å danse og øve åtte timer til dagen, det er noe som sitter i kroppen, sitter i fingrene. Men det er også noe som, altså det som skjer er jo at det sitter i hjernen, sant? At det er der det også blir sporet, og det, sant? Det er ikke bare at det sitter her ute, det sitter her, liksom. Sånn at ja, vi er hjernen på denne måten. Men det betyr ikke at vi ikke er masse annet også, og at vi ikke kan bruke denne plastisiteten til å bli bevisste på hvem vi er, og bruke den til å stille spørsmål, og liksom endre oss bevisst gjennom nettopp den kunnskapen om at vi kan bli endret da. Sånn at, ja, jeg synes det er på en måte en veldig radikal, interessant mellomposisjon i den debatten. Og det er en ganske frigjørende måte å tenke for eksempel på kjønn og sånn på da, som også har vært en veldig sånn hot potato i hele den der han er blitt sånn versus født sånn debatten. Fordi for eksempel så vil det si at som et kjønn, ikke sant, så er det kanskje noe som er biologisk, men det betyr ikke at det at den ikke kan på en måte velge å gjøre med det biologiske som en vil, at den ikke kan bruke, at den ikke kan stille spørsmål med de biologiske dimensjonene av det kjønnet da, for eksempel, eller at man ikke kan på en måte reinvent det biologiske uttrykket, sant? Så det er biologisk, men det er likevel ikke helt sånn stagnert da. Så det er liksom det ene. Kan jeg si en ting til? Ja, gjerne. Fordi det som i neste omgang har vært interessant for meg, det er å på en måte ta det videre, denne her samtalen om det biologiske og hva det betyr, og at det ikke står i motsetning til det sosiale, men må tenkes sammen med det sosiale. Og så ta det videre og si, ok, det betyr også at vi kan tenke annerledes om biologien i forhold til hva det betyr å være tenkende, rasjonelle vesener. For det biologiske er jo ofte noe som også står i motsetning i vår kultur da, til det å tenke, og til det å være rasjonell, ikke sant? Men det som igjen da er fint med begrepet plastisitet, er at det hjelper oss å tenke biologi på en måte som ikke står i motsetning til det som er rasjonelt. Og der som jeg tenker at det er litt viktig, eller det som jeg tenker står på spill her, er... Det som jeg er interessert i av for eksempel den feministiske kritikken av rasjonalitetsbegrepet, sånn som det har, altså, ja, her må jeg, ok, nå må jeg liksom holde tunge bent i munnen. Når vi tenker på hva det betyr at vi er tenkende, rasjonelle vesener, så er det en tanke som har røtter helt tilbake til opplysningstiden, ikke sant? Der... Du har en sånn ideal om at vi som mennesker er liksom rasjonelle vesener. Og at vi er autonome personer som kan tenke rasjonelt. 
um, og at vi ikke er styrt av våre følelser og sånn som det. Um, og centralt um, hvordan blir det da? Ja, centralt i for eksempel det som er på måte, Kant sin opplysningsfilosofi, så handler det om at en skal kunne kultivere de rasjonelle delene av mennesket, um, og, og liksom klara och uh, stå på egna ben och vara liksom autonom med själv och sånt. Och så då så har du en hel feministisk uh, uh, tradition inför uh, filosofi um, historien som har kritiserat detta här en um, om rationalitet och sagt att det uh, faktiskt så är er det väldigt knyttat till till kön då och att uh, detta en rationalitetsideal egentligen är er form för sån maskulinitetsideal. Mm. Um, men så är liksom frågsmålet, ok, ska vi bara förkasta hela tanken om att vi är er tänkande rationella väsnar eller är er det en måte att tänka på oss själva som rationella på som inte må liksom reduceras till um, ett väldigt sån fiktivt autonomt själv som uh, står i motsättning till kropp som står i motsättning till uh, emotionella aspekter som står i motsättning till ofta kan det betyder att vara kvinna i den traditionen då Och det som igen då är er fint med det plasticitetsbegreppet till Malabo är er att jag tänker att det gör det möjligt att tänka sig en form för rationalitet um, som som är er lite sån bredare, öppnare rationalitetsbegrepp, kur tänkning och kropp inte inte framstår som motsättning då, men där det att tänka är er något som uppstår i förlängelse av och alltid i dialog med kroppen. Så att du inte kan tänka att du för exempel um, att du du är er inte rationell fördi du förnekte kroppen. Du är er kun rationell fördi du kan vara rationell som ett kroppsligt människa. Altså lite sånt då. Um, Men det betyder ju att det är er en helt annan typ av rationalitet. Det är er en sån rationalitet som är er absolut längre. Det är er en rationalitet som är er mycket mer kroppslig och mycket mer begränsad kan liksom kan göra. Det är er den rationalitet som alltid vill vara sökande, som alltid um, som alltid är er mycket mer sån ambivalent. Uh, men uh, jag tror allihopa att det går an och snacka om en form för rationalitet då. Um, och det är er det jag syns men alltså detta här är er inte helt sån färdiga tankar men det är er en pågående diskussion är er sant men för mig så har det varit viktigt att bruka plasticitetsbegreppet i detta arbete med att pröva och se för sig att tänkning och kropp inte tränger att stå i motsättning till varandra och vad betyder det för oss då som tänkande människor. Mm. Ja, det var ett långt svar. Uh, men det är er det. Ja. Mm. Fint svar. Uh, Er det sånn at du, um, ja, for du, for du, når vi hadde den samtalen, mm. den, når vi møttes den andre gangen, så husker jeg mm. at du også var ganske interessert i dette med plastisitet, eller på en måte med, i koreografien da, hvordan det også på en måte bryter opp denne her motsetningen mellom det kroppslige og det tenkende, eller sinnet. Mm. Mm. Så jeg vil gjerne høre litt mer om hva du tenker om den motsetningen, og hvordan for eksempel dansen eller koreografien utfordrer noe av den samme, motsättningen då på en annan måte men ligger väl överlappande tema. Just det. Nej det är alltså jag tänker ju att eh, att det hur ska jag säga genom att eh, materialisera eh, ett visst alltså genom att dansaren går igenom eh, en viss typ av metod då, som gör att 
hen beter sig på ett sätt som gör att man ställer en fråga runt vad det är för kropp, hur kan jag förstå det här, hur är det... Alltså, vem är det som, som är där på scenen? Att, att, om, om de frågorna uppstår i en publik eh, så, så kan det också vara att man liksom börjar, leta efter, liksom, man börjar leta efter ord till exempel så att, eh, som kan vara förklarande. Så att, och det är i sig då ett tänjande lite grann på liksom, ens språkliga eh, vokabulär i relation till kroppen. Eh, där jag tänker att kroppen stimulerar till språk och språket är ju många gånger det som man binder till medvetandet så där tänker jag att man kan liksom bryta lite grann med liksom, eller där, där kan man liksom leka med den interaktionen på ett sätt har varit min inspiration men det, det är också, jag är också ny i de här liksom, det, det är någonting jag jobbar med i min forskning på Kio att försöka liksom se hur språket kan stimuleras genom koreografin. Att liksom sätta språket nedanför den fysiska aktionen för att se hur det kan liksom, ja, utmanas. Många gånger på grund av att vi, ja, det som kan definieras står här uppe och resten är liksom i hierarkin. Eh, och eh, det är liksom, hur ska jag säga, eh, språket är så långsamt, det tar väldigt lång tid att definiera någonting medan kroppen hela tiden utvecklas och ändras och formas eh, och har en, en extrem definitionsmakt eh, på mig. Eh, så, så jag skulle vilja ge den, den platsen eh, för att kunna liksom se hur språket utvecklas och då också min tänkning. Så där är jag liksom letar på något sätt. Ja, lite grann. Men det är, ja. Kan ni spara bara en ja. liten ting? Betyder det att du är liksom intresserad i det är möjligt att men är du liksom intresserad i de inte språkliga dimensionerna av språket? Eller så? <laughs> det är ju på det dans, är det sant? Så det, på vilket nivå snackar med språk här? Nej, jag pratar språk som jag pratar nu. Ja. Men jag tänker att dansen kan stimulera till... Alltså jag tänker att när jag sitter och tittar på en föreställning så sker det automatiskt att jag liksom... Okej, okay, jag överröses av olika typer av emotioner och tankar. Och jag försöker hela tiden att greppa det med språket. Ja, och... Och just det här greppandet med språket är jag intresserad av. Eh, så här, på vilket sätt kan jag tänja publikens försök till att greppa någonting? Eh, att det kanske blir, kan vara lite svårt att sätta ord på någonting. Och det tycker jag är bra. För då är man tvungen att leta efter ord för att definiera det vad man har sett. Eh, och det liksom skapar en liten... Eh, ja, det skapar ett motstånd som... som, eh, som kan vidga språket, alltså det, det talade språket. Mm. Ja, okej, okay, ja, då kände jag väldigt gott inte. Det är jätteintressant. Ja. Jag tror kanske vi måste avsluta. Ja. Det ser ut som det benödligt hast. Ja. <laughs> Ska vi bara har du några du vill säga si till slut? Nej, jag har många fler frågor, men jag tänker att eh, vi kan avsluta och så kan det fortsätta. Ja, det går an. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. 
Tack så mycket. Tusen tack. Du har lyttet till Blackbox Teater podcast. Den episoden här blev laget av Anna Penkova, alltså mig, Oda Tönte, Morten Pettersson och Martin Langli. I samtalen hörte du Rosalind Goldberg och Kai Jensen Rate i en samtale som blev hållt på Blackbox Teater den 30 oktober 2020. Tack för att du lyttet och vi hörs i nästa episode.